0: Tutta la città ne parla. 22 maggio 1978 viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge numero 194 che contiene le norme sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. Con questa legge lo Stato consente alle donne per le quali la maternità può causare problemi fisici, psichici o difficoltà legate alla condizione economica, sociale o familiare di abortire legalmente presso strutture pubbliche o private entro i primi 90 giorni di gravidanza. La legge, fortemente osteggiata dalla Chiesa e dai partiti di matrice cattolica, sarà confermata dal risultato del referendum del 1981.
1: Grazie a storia abbiamo fatto un piccolo ripasso della legge 194 che è stata tirata in ballo stamani a filo diretto di prima pagina perché si parlava di obiezione di coscienza, ma l'obiezione di coscienza che è prevista da questa legge, come ha giustamente ricordato eh, il giurista Sabino Cassese pochi minuti fa, non è un diritto in generale, esiste solo dove, vi sono, dove è contemplata dal testo della legge. Vale per la 194, non vale per la legge sulle unioni civili, l'ha ribadito da noi poco fa Marco. Gattuso riportando il testo preso noto ieri del Consiglio di Stato che ha deciso sul decreto ponte il decreto attuativo che renderà possibile celebrare le unioni civili anche già, già a ferragosto e lo diciamo e lo ribadiamo ancora perché c'è un dibattito molto acceso anche sulla rete e sui social network a questo proposito obiezione sì obiezione no i sindaci che dicono noi obietteremo faremo obiezione contro questi matrimoni gay cosa in realtà giuridicamente non, non legittima dico bene Sara?
0: Sì buongiorno Pietro, buongiorno agli ascoltatori, paladina di questa battaglia sulla rete è da pochissime ore un dibattito che, sta, che è in corso sì, proprio proprio,
1: subito dopo la pubblicazione del testo del Consiglio di Stato
0: un dibattito sì che è in corso proprio in questi minuti Anna Paola Concia già parlamentare attivista per i diritti della comunità LGBT Anna Paola Concia un'ora fa ha, ha pubblicato questo tweet dicendo denunciate tutti i TG che dicono il falso nella legge sull'unione civili l'obiezione di coscienza non esiste che si vergognino tutti e continua solo di pochi minuti fa è, è un altro twitter rivolto a una testata in particolare a Rai 1 e dice smettete di dire che nella legge unioni civili è prevista l'obiezione di coscienza quindi un dibattito infuocato che terremo d'occhio nel corso delle prossime ore sempre su twitter the follower tv scrive l'obiezione di coscienza ha senso quando si deve interrompere una vita non quando si riconosce legalmente una famiglia e ancora invece spostandoci sulla nostra pagina facebook la città di radio 3 dove la, le, le conversazioni oggi sono particolarmente animate Marco scrive vabbè allora se un sindaco ha una lacerazione etica nello sposare ebrei e neri lo coccoliamo e lo comprendiamo magari perché nel nostro paese c'è un sentimento razzista che va rispettato
1: allora Sara ci sono per ora due ascoltatori collegati con noi no ce ne sono anche altri ma insomma il primo è Paolo buongiorno
2: buongiorno
1: a lei la parola Paolo
2: Ho il telefono che la sento sì e no.
1: E noi invece la sentiamo molto bene, per fortuna. ehm... Parli.
2: Niente, io ho mandato un messaggino facendo presente che se l'aborto è una catastrofe, eh, anche psicologica, perché è una situazione difficile per una donna che vive quel momento, esiste una legge dello Stato e almeno il 51%, la maggioranza degli italiani con un referendum hanno approvato la legge, eh, un 51% dei primari, perché devono essere i primari, non devono essere gente presa eh, giusto per fare lo spo- il mestiere sporco, non so come dire, dovrebbe eh, essere non obiettore. Ecco, questo è semplicemente il mio parere.
1: Cioè lei è favorevole diciamo così, alla proposta di quell'ascoltatore esatto, altoatesino esatto. A stamani che diceva diciamo, esatto. che introduciamo le quote? Eh,
2: Perfetto visto che e siccome comunque il 51% perché il referendum ha approvato la legge insomma
1: è una posizione interessante io ricordo soltanto e poi se sarà possibile tra qualche minuto insomma a riascoltare sul nostro blog lacittadirete.blog.rai.it le voci degli ospiti intervenuti oggi anche singolarmente quanto diceva il giurista cattolico Francesco D'Agostino cioè che il sistema delle quote rischierebbe di comprimere e ridurre e impedire dunque alla possibilità ad alcuni di obiettare quindi si potrebbe un problema addirittura di, di censura se non abbiamo capito male la questione dunque è difficile di, di Gabriele, buongiorno, benvenuto
2: buongiorno, buongiorno a lei la parola eh sì, io ho fatto, mi è venuto in mente un paradosso cioè il fatto che se un comandante militare per ipotesi dovesse diventare obiettore di coscienza presumo che debba lasciare l'incarico mentre i ginecologi obiettori potrebbero in teoria occupare il 100% dei posti disponibili negli ospedali ma non solo in teoria
1: in alcuni ospedali anche in pratica forse però le le risponderebbero che il mestiere eh, mentre il mestiere del soldato è il mestiere delle armi quello del ginecologo non è eh, riconducibile in primis all'interruzione di gravidanza però mi
2: pare anche da quello che ha detto il professor Cassese si potrebbe prevedere l'ipotesi che ci siano dei reparti dove gli obiettori non possono avere accesso
1: Oh, abbiamo capito, quindi anche, anche lei eh, avvalora questa idea di una riorganizzazione per rendere più sostenibile il eh per
2: Perché se il guardi che io conosco, sì. medici eh, laici che hanno commissioni assolutamente laiche che fanno gli obiettori perché dicono noi ci rifiutiamo di fare i macellai dalla mattina alla sera e non fare altro perché siamo costretti a fare solo aborti. Per cui da quel punto obiettiamo e questa è una situazione effettivamente una condizione eh, che va presa in considerazione, insomma una soluzione bisogna trovarla questo problema.
1: Mi permetto solo di sottolineare come si è emerso già il filo diretto di prima pagina ma anche in altre puntate che in passato abbiamo dedicato a questo tema magari le recuperiamo e le pubblichiamo sul nostro blog il fatto che poi significhi anche spesso obiettare, fare una scelta che tutto sommato alla carriera del medico in questione conviene e questo è un tema difficile che, che, insomma, va, però di cui, va, di cui va tenuto conto Gabriele, Per io, questo sì. è nel
2: capitolo baronie, ospedaliere, universitarie eccetera eccetera
1: Certo, Gabriele... Barone,
2: obiettore, allora, chiaro che...
1: la ringraziamo per il suo contributo e la sua testimonianza Sara. torniamo
0: sulla rete torniamo sulla nostra pagina facebook sono moltissime oggi le voci delle donne Maria Paola scrive un pubblico funzionario deve esercitare la sua professione per la quale è assunto e applicare la legge, altro che la lacerazione etica, apprezzo la proposta di riservare i posti a concorso nel reparto di ginecologia a non obiettori visto che lo Stato deve garantire il servizio ed Poi ancora Sara che scrive Nei paesi del nord Europa se si è contro certe pratiche mediche semplicemente ti dicono di cambiare facoltà ma una volta che scegli di fare il medico non lo fai in base a quello che ti dice la tua religione o la setta a cui appartieni Sei un medico, punto e fine Ancora Assunta scrive Come si è detto in relazione all'aborto i medici sanno sin dall'inizio che l'aborto è un intervento sanitario previsto Nel sangue degli italiani scorre sangue cattolico All'ipo- all'ipocrisia gli italiani non cambiano un sindaco, un medico dovrebbero farsi una semplice domanda se una donna con dolore chiede di portare a termine una gravidanza o una coppia sessua- omosessuale vuole sposarsi chi sono io per decidere di non rispettare la loro volontà
1: ascoltiamo Stefano buongiorno, benvenuto
3: eh, Sì, buongiorno. buongiorno a tutti eh, volevo soltanto esprimere una, una opinione sentivo che si parlava prima eh, del diritto delle donne, sacrosanto ovviamente, eh, io dico anche questa cosa, ma eh, però pensiamo anche a, ovviamente si parlava delle donne che muoiono durante il parto, che do- muoiono dopo l'aborto, eccetera, ma chi è che pensa però a tutti quei bambini che muoiono con l'aborto? Perché si tratta di persone umane poi, eh, alla, fine, alla fine della storia, di persone umane che crescono e che sono persone umane sin dal concepimento quindi poi si, come si parla sempre però eh, Stefano mi scusi della... questo
1: non è un fatto, questa è una sua opinione
3: eh. beh però eh, che cos'è un bambino eh, cioè si sta parlando comunque di un, eh, di un bambino che eh, viene ucciso no? fatto. Eh, questa che è la sua è opinione,
1: l'aborto? però lei, lei sa benissimo che ci sono tante persone che la pensano diversamente e non C'è esiste una verità scientifica a supporto di quello che, che lei ha appena parlando. detto.
3: Esatto, mm. sto parlando proprio della mia opinione, certo. però di fatto l'aborto che cos'è? Questa è una domanda che eh, io sto facendo, no, siccome poi si parla anche di denatalità, di che ci sono pochi bambini, che ne nascono pochi, Beh, eh, l'aborto che cos'è? io faccio
1: la domanda un po' a tutti no no, lasciamola aperta questa domanda è un'interruzione di gravidanza così prevede la legge ed è una scelta che le donne nel nostro paese possono fare dal 1978 è parte integrante della vita di tante donne italiane Eh...
0: torniamo sempre su Facebook perché come dicevo i i commenti oggi sono particolarmente numerosi invitiamo gli ascoltatori a leggerli a commentare a loro volta sulla pagina La Città di Radio 3 Patrizia scrive un po' Costa abbastanza lungo dicendo trovo intollerabile questa modalità italiana di sfuggire all'applicazione di leggi non condivise non è democrazia è un sistema un po' marpione di aggirare le leggi ricordo che l'obiezione fu inserita per il servizio militare e gli obiettori potevano scegliere un impegno civile al posto della leva per la legge 194 nessun argine è stato inserito per evitare che un intero ospedale non avesse più medici non obiettori, senza peraltro dare un servizio alternativo. Trovo aberrante che persino un farmacista possa utilizzare questo artificio per non vendere una pillola. E ora arrivano i sindaci obiettori persino con una legge che non prevede tale obiet- opzione. Ridicolo. È ridicolo e ridicolo è chi la definisce democrazia. Questo è altro. C'è uno
1: spa- spazio anche per una breve battuta di Tina. buongiorno Buongiorno Tina
4: buongiorno, volevo dire che ci sono disagi per lo svolgimento della professione per chi vuol fare l'obiezione di coscienza perché i dottori spesso sono denunciati, non fanno carriera in Campania una mia amica durante un intervento di aborto ha visto che l'infermiera si è rifiutata di sterilizzare i ferri invocando l'obiezione di coscienza anche se di fatto non l'avrebbe fatto lei e poi i portantini in un altro ospedale, questo è documentato eh, hanno rifiutato di portare una donna in in c'è poi il Consiglio d'Europa nel 2014 contro un ricorso di un'associazione ehm, di medici i ipoti medici obiettori che rimangono anche se non fanno carriera la, la, il Consiglio d'Europa ha condannato l'Italia perché impedisce questo è il testo eh, impedisce di realizzare il, necess, il necessario intervento terapeutico previsto dalla legge alle donne che hanno diritto a farlo grazie un... per avercelo
1: ricordato per... Tina Pietro del Soldac che vi saluto perché da lunedì prossimo per tre settimane ci sarà Rosa Polacco alla conduzione di questo programma Sara Sanzi Fabrizio Baccioni oggi alla parte tecnica Federico Vizzaccaro alla regia Cristina Faloci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti eh, vi salutano lasciano la linea ad Anna Maria Giordano per Radio 3 Europa alle 11.30 seguirà Radio 3 Scienza un buon fine settimana a tutti